0: Esse é o GERICAST, um canal para quem curte geriatria e gerontologia, a ciência e a clínica para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desse GERICAST. Eu sou Estevam Valle, médico geriata da Mais 60 Saúde. Hoje nós estamos com a convidada mais que especial, que é a doutora Daniela Azevedo, que é médica reumatologista e doutoranda em saúde pública pela UFMG. Tudo bem, doutora Daniela?
1: Tudo bem, doutor Estevam. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e com os nossos ouvintes falando de um assunto tão relevante para a população geral e para os idosos, que é a dor crônica.
0: Tem até uma piada infame, né, Daniela, que é aquela que é, os mais velhos eles podem se assemelhar ao pássaro com dor, né? Porque qualquer coisa que você converse com ele, ele está com algum tipo de dor. Então essa é uma, uma anedota corriqueira que a gente escuta. Você acha que nós estamos condenados a sentir dor à medida que a gente envelhece?
1: Parece que sim. A dor é uma queixa muito prevalente na população em geral, em adultos, a prevalência de dor crônica, que é aquela que dura é, por, pelo, por pelo menos três meses, gira em torno de 30%. E parece que esse problema tem aumentado nas últimas décadas. E um dos fatores relacionados ao crescimento desse problema, a maior prevalência de dor crônica, é justamente o envelhecimento populacional. A prevalência de dor em idosos maior ou igual a 65 anos chega a 53% em algumas publicações. Esse aumento da dor com envelhecimento se deve, em parte, ao aumento da prevalência de alguns distúrbios músculoesqueléticos, como o seu artrite, artrite reumatoide e também a permanência de síndromes de dor crônica primária a despeito do envelhecimento, como a fibromialgia. Os distúrbios músculo-esqueléticos são a principal causa de incapacidade no mundo e, infelizmente, contribuem para uma pior qualidade de vida na velhice. Além disso, com o envelhecimento, têm sido descritas mudanças no processamento da dor, tanto a nível periférico como central. Parece que há é uma redução na capacidade do sistema da dor de responder a mudanças com o envelhecimento.
0: E você vê algum tipo de relação entre a dor crônica e o processo de fragilização das pessoas idosas?
1: A dor crônica pode precipitar a fragilidade em idosos e acelerar a sua progressão. Isso foi demonstrado, por exemplo, em um estudo que acompanhou homens europeus que na linha de base tinham de 40 a 79 anos de idade. Ao final de um segmento de 4 anos, mostrou-se que a presença de dor crônica generalizada na linha de base aumentou o risco de surgimento de fragilidade em 1,5 vezes e piorou a fragilidade previamente existente em 4,3 vezes. Mesmo após ajustes para depressão, índice de massa corporal, tabagismo e nível de atividade física. E o que poderia explicar essa relação causal entre dor crônica e fragilidade no idoso? Os autores apontam que a incapacidade ocasionada pela dor... Levaria a uma diminuição da mobilidade, poderia ser um desses mecanismos, outro seria a depressão, ainda diminuição de ingesta de nutrientes por esses pacientes, o isolamento social e a alteração do sono. Essas alterações poderiam aumentar os níveis de vulnerabilidade do idoso, fazendo com que ele seja menos hábil a responder a estressores fisiológicos. Alguns autores chamam esse fenômeno de homeostenose relacionada à dor. O impacto multidimensional da dor prejudicaria os sistemas fisiológicos, reduzindo as reservas e diminuindo a capacidade do corpo de manter a homeostase. Esse mecanismo também poderia explicar a maior chance de quedas e disfunção cognitiva em idosos com dor crônica. Outro estudo prospectivo mostrou que a presença de dor musculoesquelética crônica em múltiplos locais em idosos aumentou a taxa de quedas em 50%.
0: E muitos profissionais, médicos inclusive, subestimam o caso da dor persistente e por isso subtratam né, esses casos de dor crônica. Por que, que você acha que isso acontece?
1: Talvez o problema esteja na formação dos profissionais. É preciso desmistificar a dor crônica. No idoso, ela não pode ser considerada como parte do processo de envelhecimento, nem tampouco ser considerada um problema de menor relevância na lista de problemas do geriatra e gerontologista. Como já explicitado, a dor crônica tem consequências sérias na saúde das pessoas, que vão além do prejuízo na qualidade de vida. Por exemplo, um estudo de base populacional norueguês, com quase 2.500 mulheres entre 20 a 50 anos da linha de base, mostrou que após 17 anos de seguimento, Aquelas com dor crônica apresentavam aumento de cerca de duas vezes do risco de morte. É preciso que os profissionais assistentes se interem sobre os mecanismos que levam à dor crônica e sobre o seu tratamento. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde e a Associação Internacional para o Estudo de Dor desenvolveram uma nova classificação para a dor crônica, que está dentro da classificação internacional de doenças, o cid 11 Nessa classificação, a dor crônica é considerada como um problema por si só, independente da doença que a originou. A doença de base pode ser dolorosa apenas em alguns pacientes. Por exemplo, há muitos pacientes com alterações radiológicas de osteoartrite que não se queixam de dor. Outras, com alterações mínimas ao raio-x, já relatam dor intensa. É claro que a abordagem desses dois pacientes será distintas. No tocante a esse aspecto, é fundamental entender o processo denominado sensibilização central, onde a dor, primariamente devido a um estímulo noceptivo periférico, passa a ser amplificada por fatores centrais. Estudos mostram que a propensão a esse tipo de dor crônica é multifatorial, envolve fatores afetivos, cognitivos, comportamentais, genéticos e de estilo de vida, que contribuiriam para esse fenômeno de sensibilização central.
0: Onde você acha que os, os profissionais de saúde mais erram diante de um quadro de, de dor crônica? Quais são ah, os principais pontos de atenção no tratamento dessas pessoas?
1: Provavelmente, eles erram no desconhecimento de que a dor crônica é incurável e na ilusão de que vão conseguir manejar um paciente com dor crônica sem a ajuda de outros profissionais. Não há uma medicação capaz de aliviar completamente a dor do paciente com dor crônica, sobretudo aquela dor de origem primária. Assim, o médico e o próprio paciente não podem criar expectativas irreais quanto à melhora da dor. É possível atenuar a dor, diminuir a sua intensidade, melhorar a qualidade de vida do paciente com dor e a funcionalidade desse paciente mas não cessar a dor completamente. Recentemente eu li um artigo muito interessante que mostrou que uma intervenção psicológica positiva direcionada a despertar autocompaixão, emoções positivas e otimismo levou ao aumento da felicidade dos pacientes com dor músculo-esquelética generalizada ou localizada. E é essa mensagem que nós temos que passar os, para os pacientes. É possível ser feliz apesar da dor.
0: O que, que não pode faltar no tratamento de uma pessoa com dor crônica? Você já falou aí no, nas estratégias de psicologia positiva, já falou que é importante a equipe. Então, o que, que é a, a grande mensagem na abordagem do paciente idoso com dor persistente?
1: Primeiramente, é colocar esse paciente com dor crônica dentro do modelo biopsicossocial da dor. A dor crônica, ela representa uma interação dinâmica entre fatores fisiológicos, psicológicos e sociais. Como eu disse antes, a dor crônica, ela não se restringe apenas à nossa esse, esse estímulo doloroso pode ser filtrado dependendo de fatores genéticos, de aprendizados prévios, do estado psicológico e de influências socioculturais. Então, além da nossa excepção, são componentes da dor, a sua percepção subjetiva pelo encéfalo e a resposta afetiva a essa percepção, que usualmente envolve um afeto negativo, podendo ser chamado de sofrimento. A percepção da dor e o afeto por ela gerado levam, por sua vez, a um comportamento doloroso. Dessa maneira, é fundamental que o tratamento da dor seja orquestrado por uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, além do médico e do enfermeiro. Esse tratamento multidisciplinar, ele tem se mostrado eficaz em atenuar a dor e além disso, ele diminui gastos com saúde, encerra litígios por incapacidade, aumenta as atividades funcionais e faz com que os pacientes retornem às suas atividades habituais. Outro ponto crucial é envolver o paciente no seu tratamento. Ele precisa entender esses mecanismos da dor e procurar identificar os fatores que pioram e melhoram sua dor. Ele precisa se engajar no tratamento com o apoio da equipe multidisciplinar e dos seus familiares, promovendo comportamentos que podem atenuar os seus sintomas dolorosos.
0: Ótimo! Obrigado, doutora Daniela, pela sua participação. Espero contar contigo em outras oportunidades.
1: Obrigada! Obrigada a todos! Um grande abraço!
0: E aí, gostou desse episódio? Se você gostou, compartilhe com as pessoas que você conhece, com os colegas. Deixe seus comentários e nos ajude a tornar esse canal cada vez melhor. Um abraço e até a próxima!